0: Hola a todos, pues estoy aquí eh, en mi cuarto en la cama contando contracciones porque llevo tres días con un labor de parto que se llama Prodromal Labor que son como contracciones previas que van borrando el cuello del útero este, que en mi caso han sido por las noches, si sí son dolorosas me despiertan pero he conseguido volverme a dormir eh, y pues todavía no me pongo de labor de parto entonces ha sido como un manejo mental para conseguir dormirme eh, y a la vez, este, pues nada, como descansar y aprovechar para dormir lo más posible antes de que llegue Julia. Eh, por lo mismo de que esto empezó hace tres días, mi mamá ya llegó, adelantamos el vuelo eh, y me grabo esto pues para contarles un poco de esta decisión este, que les mencionaba en el último capítulo que grabé de estos monólogos, eh, que literalmente este ha sido como la decisión que más miedo me ha dado a tomar por largo. este Miedo, pánico. Eh, como algunos de ustedes saben, haberme ido a la India hace unos años con Sergio fue este, una decisión muy retadora para mí, de dejar absolutamente como toda mi seguridad, trabajo, este, mi familia, irme del nido, de ya no vivir con mis papás. A irme a esta aventura con mi en ese entonces novio que es Sergio ahora mi esposo pero yo con la claridad de quererme casar él todavía no pero yo confiando como en, en el amor que teníamos y, y esta aventura que queríamos vivir pues como dejarlo de alguna manera todo y agarrar este vuelo de solamente ida a Mumbai y no teniendo como nada de itinerario fue como tanta incertidumbre que me me retó bastante. Pero nada como esto, este, que ha sido decidir tenerlo en casa y que a la vez se dio de alguna manera, de una forma espontánea, pero también, este, como, pues dándome, dándome cuenta de este miedo tan grande que tenía, ¿no? De, de, de tomar esta decisión y confiar que mi cuerpo tiene la sabiduría de, de poder tener a un bebé este, y muchas cositas que ahorita les quiero contar. Llegamos a vivir a a Oakland en junio este, y cuando llegamos aquí eh, busqué una ginecóloga a la cual empecé a ir eh, no me gustó nada como, como el servicio médico aquí en, en Estados Unidos al menos como en mi experiencia me sentí siempre como, como un número más este, y como nada como, como personal y realmente como involucrada la doctora o las enfermeras. Entonces eso me hizo como que volver a pensar, porque desde Luca es algo que en mi corazón he deseado, pero que con Luca en México era un... un mi miedo es tan más grande que, que sería como contraproducente tomar la decisión, porque si estuviera ya en mi casa este, pariendo, pues me voy a traicionar mentalmente, ¿no? Por el, o sea, mi miedo me supera, ¿no? entonces como que volví a considerar esta, esta decisión de tenerlo en casa además eso es algo que se acostumbra aquí mucho más que, que en México hay mucha más gente con esto normalizado este con más midwives, eh, eh, dulas, que cada una, una dula es una acompañante emocional una midwife es más la que está preparada para recibir un bebé eh, y hablándolo con Sergio pues tomamos la decisión con, con, siguiendo teniendo mucho miedo este, conocí a, a una midwife que me encantó de hecho es como de las que lleva más tiempo recibiendo bebés en, en el Bay Area que así le dicen a yo no sabía como a todas los, eh, pues las diferentes ciudades que rodean a la bahía San Francisco, Oakland, Berkeley y así ella lleva recibiendo o sea ha recibido 1800 bebés tendrá como 55 años y ahora trabaja este, con una dula, no, con otra midwife que son socias, que se llama Sofía, eh, y las conocí ambas y me dio como muchísima paz, como sí, la sensación de que tienen ellas de paz, de, de saber lo que hacen y de además hacerlo con profundo respeto. Y, y además, al yo haber tenido previa una sesión, una cesárea, el eh, como me transmitieron lo muy eh, cautelosas y conservadoras que manejan pues cualquier situación que pueda presentarse como atípica. Entonces lo decidí todavía con miedo, eh, sabiendo como que, o sea, platicaba con una amiga, le decía, es que, no sé, me veo como que pasa, o sea, si pasara cualquier cosa me puedo morir, me dijo, pero ¿por qué piensas en la muerte? Y yo, pues no sé, pero me viene a la mente muchísimo. Eh, y decidí, al decidirlo, como que también, pensé en tomar directamente terapia como para ir atravesando estos miedos. Y cuando empecé la terapia eh, sucedió algo como que para mí fue muy significativo y que también me explicó muchas cosas, donde en mi primera terapia me dijo la terapeuta, que es muy amiga mía, como, a ver, ¿cuál es tu historia con las cesáreas? O sea, como que vamos a trabajar primero desde tu parto con Luca, que terminó siendo una cesárea, a ver cómo, cuál es tu historia, si tu ma, abuela, tu mamá tuvieron cesáreas. Este, entonces, pues yo le decía como, pues no, para nada, del lado de mi papá, mi abuela parió a ocho, a ocho hijos y ninguno cesárea, mi abuela materna cinco, ninguno cesárea, mi mamá nada más con Santiago, mi hermano, tuvo placenta previa, entonces tuvo que ser cesárea. Y ahí me dice mi terapeuta, que es como muy sensible, y me dice, segura? Como que hay algo que no me hace nada de sentido. Este, y yo no, como, Segurísima. Y me dice, no, hay algo que no me encaja. Y yo, ay, coño, o sea, no puedo creer que se me está olvidando esto. Yo, cuando cumplí 14 años, ya iban a ser mi hermana Isabel, que es la sexta este, de los hermanos que somos, este, la segunda mujer, son cuatro hombres en medio. Y yo le pedí a mis papás, y en general era como muy, este. No sé, siempre quería ser grande. Este, y me dio muchísima curiosidad eh, entrar al parto. Entonces les pregunté a mis papás, me, ex, me preguntaron que por qué. Les dije, pues porque me encantaría ver cómo llega un bebé al mundo, bla, bla, bla. El punto es que como que les hizo sentido me dijeron que sí. Y estábamos en la sala de labor de parto. Mi mamá, mi abuela materna, mi papá y yo, todo iba bien. Y de repente mi mamá, teniendo como el el monitor del corazón este, dijo, o sea, como que se le tuvo una contracción muy grande y dijo, algo le pasó a la bebé, llamen al doctor. Y entonces este, yo me fui a buscar al doctor, me dijeron que estaba en el otro edificio, fui a buscarlo en el otro edificio. Y de que pasó esto a que llegó, yo creo que pasaron como 18, 20 minutos, eh, que cuando llegó el doctor nos pidió que nos saliéramos para que pudieran hacer un tacto y revisión a mi mamá. Y acto segundo salieron con mi mamá en camilla estaba llena de sangre o sea cuando le levantaron como para hacer el tacto él vio que estaba todo lleno de sangre este, y se dio cuenta que pues había habido un, un des, o sea, desprendimiento de placenta o pues algún desgarre y en efecto cuando te hacen una, una cirugía una cesárea de emergencia en vez de cortar verticalmente cortan, perdón, en horizontal te cortan en vertical, como del ombligo hacia la vagina, ¿no? Este, y cuando abrieron, en vez de tener que abrir todas las capas, Isa ya estaba ahí, o sea, había reventado el útero por esta contracción permanente que había tenido. Este, y entonces ya había tenido, desde que mi mamá sintió eso, hasta que llegó el doctor, paros respiratorios, para los cardíacos, este, mi mamá perdió un montón de sangre. Y el punto es que el doctor ni se explicaba ni cómo había sobrevivido Isabel, ni cómo había sobrevivido mi mamá. Mi mamá alucinaba y creo que nada más decía, no me puedo morir porque tengo cinco hijos. O sea, Isabel ya ni la contaba. Y mi papá y yo nos tuvimos que bajar, no nos dejaron entrar, nos sacaron. Mi abuela creo que ahí no estaba. Y mi, mi papá me mandó a llamar este, a mis tías. Me dijo como, dile a tus tías que ya estamos aquí. Y cuando ya les, la, la, les llamé, este, nada más me acuerdo que de repente me entré al cuarto que nos habían mandado mi papá ya estaba como afuera contándole a mi tía hecho un mar de lágrimas porque en verdad creo que mi mamá estaba a punto de morirse y pues yo me acuerdo que ahí este, no sé, decidí como como a ver tengo que ser fuerte y de hecho en esta terapia, o sea me dijo tú sabes lo que significa el haberte olvidado ¿no? de algo así es que como que fue un trauma tan fuerte que lo que, que hasta te olvidas de él ¿no? Entonces como que yo tomé esta decisión de ser la fuerte, nunca lo lloré, este, de ahí además como que yo, yo en ese entonces era como muy practicante de ir a misa, le prometí a Dios que iba a ir dos meses a misa si no les pasaba nada, los doctores dijeron que Isabel iba a tener retraso mental o no iba a escuchar bien y no pasó nada, fue verdaderamente algo milagroso, ¿no? Y, pero entonces no me, no me cabe la menor duda que en mi, mi inconsciente yo tuviera pánico de parir y más como de parir este, vaginalmente no y hacer ese esfuerzo que yo sabía que si llegas a hacer ese esfuerzo revientas tu útero, te desangras y te petateas. no En pocas palabras, eso fue como lo que me dejó eh, el sabor de boca de esa experiencia. Y luego tuve mi cesárea con Luca, que de verdad que hasta yo pienso que Podría casi asegurar que de alguna manera inconscientemente en ese en ese trauma que se había quedado en inconsciente, pues lo provoqué por mi pánico a no querer pujar y no querer este que se me reventara el útero, ¿no? Eso obviamente nunca lo voy a saber, pero terminé teniendo una cesárea cuando yo quería tener el parto más natural con Luca. Gracias a Dios, una amiga muy cercana que para ella ha sido todo un un proceso como aceptar sus cesáreas porque es realmente como alguien muy muy este como eh, no sé que todo le gusta natural eh, algo, antes de yo tener a Luca me dijo a mí lo que más me ayudó como a sanar el haber tenido estas cesáreas es que una amiga me dijo que son milagrosas o sea que antes la gente, lo, o sea los bebés y las mujeres se morían por no tener las cesáreas ¿no? y claro que eso no quita que ahora haya un abuso este, porque muchas veces termina siendo algo como mucho más contraproducente pero en efecto muchas veces es como lo que se necesita en mi caso entiendo que era lo que se necesitaba porque ya se le estaba bajando el ritmo cardíaco a Luca y entonces como que lo pude aceptar de alguna manera fácil eh, pero definitivamente fue como una recuperación durísima este, yo no le cambié un pañal a Luca yo creo como hasta las tres semanas en cama, este, tiene siete heridas y la primera es muy abajo porque, por estética, pero luego te, todo tienes abierto en la panza donde te colocas al bebé. En fin, es un mal viaje, ¿no? Eh, entonces empecé a tener estas sesiones semana con semana para como ir hablando eso y me acuerdo que los primeros días este, yo lo mencionaba, o sea, llegué a México y lo primero que lo mencioné se me llenaban los ojos de lágrimas, lloraba, se me hacía un nudo en la garganta. Y a la tercera vez que conté que pues esto lo tenía como olvidado, se fue como como sanando, este, llevo yo creo que como cuatro meses en estas terapias como para ir sanando esto y también ir hablando de mis miedos y principalmente eh, la información, o sea, en cuanto empezamos Sergio y yo a hacer el curso de Hypnobirthing, que fue uno que me latió que con Luca decidí no hacerlo porque pensaba que era algo de hipnotización y pues decidí cosas que ni siquiera conocía lo empezamos a hacer con una mujer inglesa y nos fascinó porque nada más fue ir entendiendo cosas de cómo funciona el cuerpo. Solo eso, la luz y la tranquilidad que nos empezó a dar fue alucinante. No saben la explicación, o sea, una que me impactó muchísimo, que se la he contado a todas mis amigas y a mi a mis familia, en la que nada más decía como, a ver, para que funcione bien un músculo tiene que tener sangre, oxígeno y e hidratación, ¿no? Entonces suban la mano, levántenla hasta arriba y empiezan a abrir y cerrar la, el puño durante un minuto. Y pues al medio minuto de verdad que se te empieza a trabar la mano y te empieza a doler. Y entonces decía, lo que está sucediendo ahí es que como está levantada, deja de llegar la sangre, deja de llegar el oxígeno y entonces el músculo ya no puede funcionar igual y te empieza a doler porque la sangre no está. Entonces tenemos tal historial en en lo que son los partos y lo que hemos visto en la televisión, de que siempre es este grito de dolor en el, en el hospital, que las venas se te salen por la garganta, este, la mujer está morada de pujar y luego mil historias como de, de emergencia y que se mueren, que obviamente todas las mujeres en cuanto tenemos la primera contracción, o sea, nos aterramos y por, por añadidura todos los que están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces decía, la, la oxitocina, que es la hormona que empieza un parto, es hormona de placer y no pueden coexistir una con la otra. O sea, oxitocina con adrenalina, que la adrenalina te pone en modo lucha huida, que es para correr del león que te va a, a perseguir y que te va a comer. Y entonces tu cuerpo instintivamente, cuando estamos con adrenalina, manda la sangre eh, a brazos y piernas para que puedas correr, se te acelera el corazón... Y esa sangre que la necesitas en el útero, al ya llevar, tenerla en las extremidades, el útero ya no tiene esa, ese oxígeno y esa sangre que necesita y empieza a doler mucho más. Entonces lo único que vamos a ir haciendo en este curso es irte contando todas las historias positivas que sí hay de partos para que veas todo el otro ángulo que muchas veces no nos cuentan bellísimo y do, como hay veces que hay partos que ni siquiera hay dolor. Vamos a tener un cuidado inmenso en las palabras que usamos porque si te dicen no tengas miedo, que es lo primero que piensas, en miedo, ¿no? Entonces no vamos a hablar de dolor, sino vamos a hablar de, 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 de perdón, por ejemplo, te decían no vamos a hablar de contracciones, vamos a hablar de búsquedas. No vamos a hablar de dolor, sino de, de poder, ¿no? Son búsquedas poderosas. Si quieres tener búsquedas poderosas para conocer ya a tu bebé. Y todo eso va haciendo un entrenamiento mental de lo negativo a lo positivo que te ayuda mucho más. Y vamos a eh, aprender ciertas herramientas como respiraciones que te van a regresar a esa tranquilidad y a poder como estar en tu centro en el momento presente. Y no que cuando acaba una contracción que dura un minuto y luego tienes casi tres minutos que no tienes ni una sensación, en vez de que estés ya sufriendo de la siguiente que viene, puedas estar en el presente y regresar a volver a estar en control y que si llegó un poquito de adrenalina se pueda salir del cuerpo que además se sale muy rápido en fin, le estoy contando como una cosita que ya solo eso fue una luz en el camino que no se pueden imaginar. Mi mamá obviamente la noticia eh, de tenerlo en casa seguro que le dio mucha intranquilidad. Bueno, más bien lo sé. Y como iba a venir aquí a ayudarnos al parto que está aquí y que es una bendición que pueda estar aquí ayudándonos y como la, la disposición que tiene, no sé, sea, lo feliz que estoy de que ya haya llegado. Este, y monísima, le dijimos como, oye, más si estás angustiada... Este, a nosotros nos gustaría, o sea, nos ayudaría que, que si tienes nervio o preguntas nos las hagas. Pero si puedes, veas este curso que para nosotros ha sido interesantísimo. Claro, lo veo feliz. Y mi mamá hoy en la mañana, si sí, amaneció, y me dijo, no, llevo viendo los últimos cuatro videos. Qué regalo más grande. O sea, ya ni nerviosa estoy. Está cañón como la información lo es todo. Eh, hasta, hasta ahora veo como, como muchas veces luego... Ir a hospitales puede ser como hasta más riesgoso, pero ni lo vemos porque es lo que nos dicen no y es, es lo, que, lo que socialmente hemos aprendido que es lo normal y que creemos que es lo seguro. De hecho, mi mamá tuvo esta contracción permanente y hasta tu, hubo una, otra mujer que estaba atendida por su ginecólogo, el que el que la recibió con Isabel, mi hermana que le dijo la otra mujer que también creo que tuvo como una muy mala experiencia con este doctor que lo podían demandar porque este doctor por ejemplo y esto no por decir que toda la medicina moderna sea así para nada hay cosas que son milagrosas y buenísimas no pero este doctor mi mamá ya había tenido una cesárea de Santiago mi hermano con placenta previa y le puso oxitocina a mi mamá y la oxitocina artificial en los hospitales provoca eh, contracciones mucho más fuertes que muchas veces el cuerpo no está eh, preparado para recibir. Y esto fue lo que provocó la contracción permanente de mi mamá, que hizo que se le reventara el útero. Y entonces muchas veces creemos que si hacemos como lo común o lo que todos hacen es como el espacio seguro. Y por ejemplo, en el caso de mi mamá fue todo lo contrario. Al estar en un hospital donde un doctor atiende a muchas, este, llegó 20 minutos más tarde de cuando ella tuvo este suceso por el tener la tranquilidad de tenerla cerca este y mi mamá al creer que pues le tenían que inducir el parto y no había otra forma pues esta esta oxitocina artificial provocó esta ruptura que fue algo mucho más delicado este a diferencia de chance que estás en la casa con dos parteras todo el tiempo atentas de ti eh, o por ejemplo la epidural que es otro tema que tomamos como como ah pues es que eso es lo que hay que hacer este, muchas veces nos ponen horizontal con un colchón eh, en las pompas que hace que no se pueda mover el coxis y, y, y abrirse y entonces las expulsiones son mucho más dolorosas y no, no por eso estoy diciendo que lo correcto sea en casa, para nada pero el informarnos de verdad que nos da poder para, para poder escuchar qué es lo que nos necesitamos nosotros como personas y como familia y entonces en esa tranquilidad de escoger escucharnos pues ya lo demás no está sobre nuestro control ¿no? obviamente podemos como poner las precauciones Sergio y yo vimos el estar en, al, cerca de un hospital que lo tenemos a cinco minutos pero pues no tenemos ni idea que vaya a pasar está en nosotros soltar el decir a ver vamos a hacer todo para que este, sea aquí pero si no tiene que ser aquí también está perfecto en fin fluir con lo que vaya a suceder y ahora que estoy aquí acostada les pido todas sus buenas intenciones y que prendan sus lucecitas para que nos manden su amor y apoyo y que todo esto salga bien pero pues tendrá lo que hacer que lo que tenga que ser no este, eh, en fin ha sido un proceso para mí de lo más este, como cambiante del miedo tan grande que sentía al principio y lo más en paz que me siento ahora por toda esta información que no conocía eh, y ya les contaré qué sucede, porque literal podrían hacer hoy en la noche o mañana o pasado. Este, y esperemos todo salga, todo salga con paz este, y lo mejor que se pueda. Les mando un abrazo muy grande.